0: 欢迎收听《科普之声》，本节目由河南省科协主办，河南省全媒体科普传播中心和洛阳师范学院承办。分享健康小常识，倡导科学新生活，《科普之声》健康导航，带你快乐生活每一天。听众朋友们，大家好，我是播音员朱可发物源于中国古代，像恶魔之名声，无荤素之界限，可为鸡鸭鱼肉蛋奶，也可为蔬菜与姜蒜。生病的时候，大家都说不能吃；身上起疹子，亲友让你忌吃发物；术后康复阶段，有的医生可能告诫你别吃发物。就算没有病，一个人体质不好，也有各种推送和帖子对你说少吃发物。对发物，中国人既迷茫又信奉，既无法完全说清楚它的本质，也不知道科学与否，但关键时刻，许多中国人又默默遵循着这些代代相传的生活经验。所以，中国人口口相传的发物究竟是什么？中国人为何信奉发物？该如何用现代营养学的观点理解发物？术后患者、肿瘤患者真的不能使用发物吗？其实最开始啊，中医理论并没有发物一说，发物大多是民间经验总结。一些人吃了某种食物后，诱发伤口红肿溃烂，或者引发哮喘等呼吸道症状，这种食物就成了发物，以鱼虾、羊肉等常见。到了后来，发物又被理解为具有热性的食物，比如能引起口干、目赤、牙龈肿胀、大便秘结的食物。如今发物的概念就更加广阔。认为，凡是容易诱发某些旧病或加重现有疾病的食物，都可以是发物。比如生姜、花椒、羊肉、韭菜等发热之物，是口腔溃疡、牙龈肿痛者的发物；比如西瓜、柿子、凉茶、冷饮等发冷极之物，是怕冷、手脚冰凉人的发物；还有糯米、猪肉、米酒等发痰湿之物，是体内湿热有痰的人的发物。这样一来，大多数食物都成了中国人口中的发物，形成万物皆可发的局面。发物之所以能在中国流传下去，说到底还是和中国传统饮食忌口文化有关。比如，民间自古就有高粱厚味足生大丁、螃蟹不可与柿子同吃等饮食禁忌的说法，而发物则是与食物禁忌基本一致的观点。且影响了世世代代的中国人。到现今，术后医生也会说要忌口发物，用药说明上也会有忌口，可见发物已成为中国特色医疗饮食的一部分。那么发物到底有没有科学依据呢？现代营养学观点该如何理解发物？如果说发物没有科学依据，有人站出来说吃了发物发的我以后都知道老实了。而说发物有科学依据的，又很难系统地解释这个传统概念。不过，如果从医学和营养学的角度出发，有很大一部分发物就是这些食物，比如造成过敏的食物。食物过敏现象经常出现，发达国家的每一百个人中，就约有十个人存在一种以上的食物过敏。过敏一旦发作，轻则嘴麻、嗓子痒、皮疹，重则皮肤肿胀，诱发哮喘，甚至休克。还有辛辣刺激的食物，部分人使用辣椒、姜蒜、酒精等刺激性食物，时常会产生肠胃不适的症状，加重消化道溃疡，并且刺激性物质直接引起皮肤毛细血管扩张、血流加速，使原有的皮肤病情加重或者病情迁延。还有一种就是高嘌呤的食物，大豆制品、海鲜、动物内脏等食物含有较高的嘌呤成分，会导致痛风患者尿酸水平升高。如果在痛风急性发作期间食用此类食物，极大可能会加重病情。最后啊，是高胆固醇的食物，猪脑、动物内脏。蛋黄、奶油等食物含胆固醇较高，有可能加重高胆固醇血症及肝脏类疾病的病症。那么问题来了，术后患者、肿瘤患者真的不能食用发物吗？在所有关于发物的说法中，还有两个说法最深入人心：术后不可吃发物，否则影响伤口愈合；癌症患者不可吃发物，会诱发癌症。那么真的是这样吗？首先，对于大部分人来说，发物不会影响伤口愈合。富含蛋白的食物，如豆类、蛋、奶、瘦猪肉、牛羊肉、鱼肉、海鲜等，都能为伤者提供必需的营养。伤口愈合过程中，吃好喝好最重要。不吃肉怎么能长好肉呢？如果没有海鲜过敏的情况，鱼虾蟹等都是高蛋白食物，可以放心大胆食用。同时，针对辣椒、姜、蒜等，如果没有肠胃不适，则无需进食，可适量摄入。其次，发物不会促进肿瘤增长。有些人认为，患者摄入富含营养的发物会被肿瘤吃掉，肿瘤越长越大，人越来越瘦小。也因此，某些患者术后拒绝高蛋白，只吃土豆、白菜，过上了上个世纪的生活。然后导致体质下降，加重病情，真的是得不偿失啊！综上而言，发物虽然不是严谨的科学理论，但早已成为中国特色医疗饮食的一部分。随时代变迁，医学发展，人们对发物的认识将会越来越清楚。发物需要吸收现代医学知识，不能一棒打死。不同的人也不必进食同一类食物。